0: 分了。今天呢，除了呢有民政以外，我们电话线上呢，还有我们的主持人袁丽一以及我们今天的嘉宾，正期资产管理公司投资经理冯先生。冯先生，你好，丽一你好。哈喽， Hello, 主持人你好，李姨<娘>。哈喽，也跟我们的中央电台普通话台和第五台的听众朋友们打声招呼啊，也非常谢谢呢，大家继续关注到我们今天的一线金融网的时间。呃，那么刚刚其实呢，呃，在进入这个环节之前，我们也跟大家提到过，啊，冯建其实在之前的呃几次的一些的金融方面的一个危机时候呢，都是做出了一个非常准确的一些的预测。那么，其实对于目前我们看到美股的一个疯狂飙升，很多人都会觉得啊，会不会之后有一个突然的泡沫啊？闪。反跌崩跌的一个出现，对于港股目前这样的一个升势和环球的一个经济衰退，今天都会成为我们的一个大方向、大主题啊。首先请，请请啊、呃、冯先生跟我们来分析一下今天港股呢的一个大势升幅，以及我们看到科网股的一个上升背后，呃，您会怎么样去预测之后的一个走势呢
1: ？呃，好的，其实今天港股呃走势还是非常的稳健的，由于受到这个 A 股的政治利好，加上。港股又是新先，呃，即将出炉这个科技股三十的这么一个指数，所以伴随着这些呃高权重的，而且呃高市值的这些科网股指数的呃发布，所以今天港股市场表现非常棒，然后直接高开高开到日线图的十日均线以上。形成了一个非常大的一个上升缺口，嗯、然后就一路上涨，然后基本收出了一个光头光脚的一个呃阳线，嗯
2: 、呃再有
1: 下影线的一个光头阳线，然后整体涨幅还是非常大的啊、哦，二点三一，呃我们最近是在上周还有呃本月基本出现了一个七连阴的态势下，还收出了一根中长阳线，给了投资者朋友们很大的一个信心。呃，之前也是判断恒生指数啊，因为恒生指数在上、嗯、呃，在上一个周期内七连阴之后，在昨天收出了一根相对来说比较呃弱势的这么一个阳线，所以我非常担心。在昨晚的一些栏目中，我也跟大家讲了讲。嗯、其实恒指目前，呃，如果今天没有收出阳线的情况下，其实呈现一个比较弱势的一个状态，是就是反复争夺。两万五千点这么一个多空分水岭的一个重要关口，因为大家经常做港股的朋友们可能就很熟悉啊。目前的一个点位就是处于两万两千点到两万八千点这样一个区间波动，然后两万五千点其实是作为两万两千点和两万八千点的一个中值位置。如果本月的一个月 K 线图的收盘没有达到两万五千点以上的话，恐怕未来一到两个月之内，港股的一个形势不会特别好。但今天恒生指数却给了我们一个非常大的信心，嗯、把前期的阴霾一扫而空啊，嗯、一扫而空。是前期的阴霾，对对，前期的阴霾还有一些不是特别利好的一个因素，比如说昨天在呃香港公布的这样一个失业率情况也是达到了6点。五是吧？是十五年的一个新高，<对>然后再加上在上周美股纳斯达克指数其实是微,微微回落的一个状态，那昨天晚上又伴随着纳斯达克的一个强烈的反攻，也是上涨了二点多的这么一个一个中长阳线的这样一个强劲反弹，所以今天港股是一扫前期的阴霾，终于牛了一把，重重上多空分水岭，重回这个牛市的一个反弹
0: 。嗯所以五穷六绝七翻身呢、啊，<对>真的是翻身了、啊，李一。<离>真的七月份有翻身了。嗯、那所以你其实你觉得说
2: 今天这样已经站上了两万五千点这个重要关口之上的话，当然也是因为受到了一些消息面的刺激嘛。那这个消息能不能支撑恒生指数在接下来就能够在两万五千点之上再上一层呢？
1: 呃，我觉得这个可能性还是非常大的，因为目前的板块轮动形式还是比较良好的。像，呃，昨天，呃，昨天虽然是整个的恒指表现不是特别好，但是国指表现其实大家出乎大家意料。昨天的恒指是上涨了百分之一，而且今天国指的表现也是延续了昨天的一个上涨态势。那么，在昨天的时候，其实很多的低估值的板块一个反弹的一个。很非常好的一个表现，包括也也是一我个人认为也是一个比较好的良机。呃，大部分的板块是集中在呃房地产的链条里，比如说有建材啊，比如说有一些这个呃房地产发展商啊，还有一些原材料等等，他们的一个估值是非常低的，基本是低于呃 P B， 就是市净率的 1.5 倍以下了。在我们 A 股市场里来看的话，港股真的是处于一个超低估值的一个状态，所以大部分股票都是只要基本面不是特别差的话，没有退市风险的话，不会成为仙股的话，它都是买到就是赚到吧，可以这么说。而今天又是科网股的一个走强，所以在两个方面：一是炒低估值，二是炒这种指数股的一个上涨。我觉得指数股的上涨至少持续时间会在一个月左右，我们可以参照一下前期，呃，就是。把一些指数股啊，就是换指数股的一个时间点，再加上民民生那个纳入指数的这么一个时间点，他们的持续周期其实都可以达到三个月到半年的时间，所以我觉得这是一个中长周期去上涨的一个牛市，目前看还是迹象比较明显。
2: 长期上涨的一个牛市，那我们就要来给投资者支招了哈。那我们也知道，今天这个上涨其实来的有那么一点点的突然，可能大家都没有做好准备。虽然说我们港股是没有这个涨跌幅限制的，但是我相信今天看到这样一个高开之后，很多投资者其实是第一时间没有反应过来，然后没有来得及进场的。那现在大家关注的问题就是说，我如果现在想要进场的话，对对对那我应该关注哪些板块？其实刚刚明正有跟大家分享到哈，比如说涨得好的，像今天阿里<对>阿里系那是毋庸置疑的，啊，那第二个呢就是互联网医疗。互联网医疗其实在我们节目当中啊，很多嘉宾的观点是比较对立的，有些嘉宾就觉得说互联网医疗它存在的这个呃风险很大。而且争议性太大，可能研发的投入太大，所以呢，有些嘉宾是不关注的。但是也有嘉宾就说到互联网医疗，毕竟现在我们疫情在那摆着，那呃需求在那摆着，<的>所以互联网医疗他们是很看好的。所以就想来问问一下冯旭哈，目前来说的话，港股当中哪些板块如果现在想要进场的话，我们是有这个机会的呢？呃。
1: 从两个方面说吧，如果您是短线或者是周期波段的这种炒家的话，我觉得还是首先以龙头板块，就像过去，还有包括 A 股的一些稀缺板块。首先就是首当其冲呢，当然是我们的互联网科技股了。这些，呃，大家可能觉得是高价股，但是很多的热门板块其实是没法用估值来衡量的。所以这样来看的话，其实还是阿里，还是腾讯，甚至是港交所。我觉得都是有继续上涨的空间，因为毕竟今年的港股是这么的火爆，而且大部分的中概股回归上市之后，其实港股整个市场就已经是我们中国的纳斯达克的一个市场，所以很多机会、很多的这个，呃赚钱的这样一个时机，其实都是出现我在我们港股市场，那大家就不要它嫌它高了，毕竟这就是我们的稀缺标的，而且也是我们真正。国内的核心值，所以大家看一下美股的纳斯达克已经那么高了，那么港股目前来看的话，还和美国的这样的一个估值，呃，美国这些纳斯达克的权重股，像苹果啊，像亚马逊啊，估值还是差出很大一截的，所以还是有继续上涨的动力。那第二个方面，我是觉得就是跟低估值有关，包括我们的内地的一些稀缺的板块，内地的稀缺板块有什么呢？就是像一些。呃，物业管理的板块因为在疫情期间嘛，大家可能都没有出门，甚至是在局部地区还没有消退的一个情况下，其实物业板块里话，真的是我们内地稀缺的这么一个板块而且，大家买买过房子的都知道，好的物业基本上是决定了一个小区的命运，是吧？一个小区如果没有一个好的物业的话，再好的小区，再贵的楼盘，它可能也会贬值。所以，物业稀缺这个板块我还是个人还是非常看好的。然后就是再回到我们的估值体系中，就是那些真正被低估的板块。然后基本面并没有出现太大的问题，可能财报不是那么好看，但是随着二季度财报这个预期已经大的一个行为啊，大家都可以理解。毕竟一季度和二季度受到的这个疫情影响是非常大的，但是在 A 股甚至美股的一个带动下。对，在下半年能否有力的反攻，我觉得这样是一个很、很很有可能的一个事情，特别是和特别是像原材料板块啊，比如和还有贵金属板块啊，和这个金价、银价，还有一些建筑材料的一个关联度。非常大的一些这个板块和个股，我觉得他们的机会都是非常大的。这个我用我们行内话就是炒涨价嘛，毕竟原价格上去了，他那些呃工厂企业自然也会盈利满满。这是我的观点。嗯
2: 嗯，那其实刚刚这个冯旭也有说到哈，首先呃关注到了像科技类的一些，还有跟疫情相关的物业管理，物业管理当中其实有很多的这种相对优质的一些股票，其实也是呃我们可以重点去关注的哈。比如说，其实我们看看像这个蓝光嘉宝服务今天。涨幅还是还是不错的，还是可以的。那相当于现在，其实对于香港和内地来说的话，物业管理这一块，我觉得香港是比内地要做得好的。所以，香港的这些大型的这种物业管理公司，其实大家也可以从中去寻找一下，看看有没有这样的一些机会存在。那冯旭，我们再来讨论另外的一个板块哈。<的>这个板块其实我们有很多的呃听众是比较关心的，那就是人工智能。嗯人工智能这个板块呢， oh. 其实说的是比较大的，但是现在我们发现，在目前的行业当中，它是比较热门的，而且很多的公司，比如说像特斯拉，其实它也是跟人工智能相关的，包括很多汽车类的公司，它也是跟这个人工智能相关的。那对于人工智能接下来的这种投资机会，你会关注吗
1: ？呃。我觉得人工智能的板块其实可以细分到很多行业，比如说刚才主任人李毅讲的，呃，特斯拉，那那么它即将出具的无人驾驶其实也是一个人工智能的板块。其实很多的企业，比如说航空啊、航天啊、汽车呀，都会还有一些软件公司吧，都会有部分领域涉及到这个人工智能。但是单就我个人来讲的话，我觉得人工智能这个板块的话，除非你真的是呃。全情投入啊，不然真的只是企业中的一个概念。大家也看到这样的一个呃业务，也叫项目，在你企业投入的百分比是多少？如果你只是拿企业投入的不足百分之十的这个营收去投入的话，其实这是一个非常小的部分。那我再一个举个例子的话，我们非常熟悉的百度啊、呃，就是美股上市的百度啊，当然现在之前是 BAT， 可能现在已经名落孙山了。但是呢，它基本上它的业务链就是。呃，全情投入在这个人工智能上，还有自动驾驶上，所以这是也这两个项目，基本上是未来百度十年、甚至二十年的核心。可能百度能否再现辉煌，就完全靠这两个业务了。所以，这种企业我们要去重点关注的，它的未来的人工智能，包括未来的自动驾驶，包括未来的其他的一些呃高新科技企业，呃高新科技项目能否实现。或者是能否大规模的占领市场，形成它东山再起的这样一个基石，而其他的一些小的公司，嗯、我们要考量它有多少的人员，多少资金投入在这个项目中。如果真的是非常小，像很多的 A 股公司，就是炒一个概念，我觉得没有长中长期关注的必要。毕竟我们观察股票，或者是调研它的公司，包括看。看很多的数据和研报，其实为了一个中长线的投资，不是说今天买了我明天就要卖，那样真的没有太多的精力。我，所以我个人的建议就是，就是这样的。嗯。
2: 好，那我们再来说回今天盘面当中的一个非常大的亮点，也是刚刚其实，在前半个小时的时候，我跟民政重点去讨论的就是关于蚂蚁金服的概念。那蚂蚁金服呢，是有望在 A 和 H 股市同时的同步发行上市。那目前来说的话呢，<的>大家对于它的这个追捧的热度是非常高的，而且我们看到阿里系的股票今天在盘面当中的表现呢也是非常不错的。那话说回来。是要上市，但是上市之后热度到底有多强呢？就好比说，在上个月的时候，大家对于京东和网易的回归是非常的热捧的，但是就发现，其实大家对于京东和网易回归之后的忠诚度、啊，哈，对于他们的忠诚度，其实并没有我们想象当中的那么高。大家会觉得说，如果他中概股回归，我上市，然后追捧一波啊，我就走了。可能我们炒的概念就只是它回归这个概念，而不是说看中它这个公司本身到底质地有多好。但是在我们感觉而言，阿里好像跟其他的这些公司还有一个本质的区别，就是蚂蚁金服整个这个本身的质地，可能目前来看还都是不错的。刚刚我们也跟呃听众也是分析了一下它的这个估值哈，那如果它重新回归上市的话。它的估值在 A 股当中是跻身前四的，港股当中呢是排名前六的，超过了建行。那所以对于它的回归，如果真正这个靴子落地的话，港股当中能不能延续阿里的这一波炒作潮？呃
1: ，我个人的观点是，蚂蚁金服是非常有可能成为呃港股市场的又一批黑马，而且这个腾讯会不会、
2: 呃、腾讯会不会颤抖呢？
1: <笑>我觉得腾讯非常有可能参照，所以腾讯可能在蚂蚁金服上市之后，把那个他的这个微信支付也可能上市。而呃，之前写过一些些文章，就说到啊，像之前阿里上市，包括阿里的回归，还有这个呃京东和网易的回归，其实大家都很熟悉了，毕竟是电商嘛。然后比如像京东的回归，嗯、它又不是行业的老大。行业老大前有阿里，后有拼多多，所以京东的上市只是炒一个回归的概念，我个人的观点。还有呃，像网易的回归，网易的回归现在主营业务基本上也是游戏嘛，但是游戏的业务已经腾讯在那儿摆着了，是吧？那腾讯的走势基本也就呃是行业内最强的一个走势，所以网易的回归还是还是不出人意料。但这次蚂蚁金服就完全不同了，因为蚂蚁金服的核心是它的支付。这个支付的核心，我个人觉得可能是整个阿里产业链的一个核心。当然，咱们刨去那些特别高科技啊，什么云计算啊，还有云储存啊这种概念的话，但是就我们个人生活来讲的话，至少在大陆地区吧，除了支付宝就是微信支付，就这两种支付方式。那么，对，基本形成了呃这个两分天下的一个局面。所以在，呃。阿阿里的整个的一个产业链中，我觉得电商是表，支付是里，所以为什么马云老师在前一段时间把这个阿里的股份有些是卖出了，呃、啊，目前只有持股 4.8 了，但是没有见到过他把这个蚂蚁的一个股份去去减持，然后马云目前在。这个蚂蚁的一个决定权还是虽然持股啊还是比较少的，基本只有八点八，但是它的决定权是百分之五十。这个决定权我没有见到话它它它他转移或者是它委托给其他人代理这样一个情况，所以可以看到马云对于支付的这个重视程度，基本是在它所有的行业里是名列前茅，甚至可以称得上是首位的一个概念。所以我觉得这样稀缺的一个。支付行业的一个龙头，又是整个阿里产业链的一个龙头，我觉得在上市之后肯定会会得到资金的热捧，所以在港股上市，在科创板上市，我相信这种热捧的程度也是会非常积极的。所以我的观点是我非常看好呃蚂蚁金服的一个上市情况。
2: 嗯，好，蚂蚁金服这个我们的分析师，我们的这个投资经理也是非常看好的。冯旭也说到了他看好的一些理由了哈。呃，也希望我们听众朋友们能够呃提高关注，看看到时候能不能炒炒新股。如果他在 H 股上市的话，我们也可以去关注一下。那另外一个，其实，在跟冯旭之前沟通的时候呢，冯旭也有关注到一个板块，就是我们现在大家争议比较强的关于互联网医疗的板块。其实这个板块我们可以放大了来看，医疗和医药这是。密不可分的。那医药的话，像现在其实盘面当中很多的医药股是受到了热捧的。那不可否认，比如说像中生制药这些的股票，都是因为说它跟现在的这个大势相关。我说的这个势是我们整个呃局势的情况哈。就比如说我们可以看到，目前香港的疫情确实还算是比较严重的。那疫苗的研发呢，在美国、中国今天好像都有这种呃成功的一些案例出现了。但是，至于说疫苗到底能够什么时候能够推出正式的，能够让我们大家用到，在这里我们其实也有很多的不确定性。所以，关于像疫苗股，关于像医药股，冯旭这一块，有些什么样的观点呢
1: ？呃，我的观点是，其实最近疫苗股一直是作为一个行业资金追捧的一个板块，因为大家呃可能觉得。内陆或者是香港的疫苗股，呃，标的比较少，而且市值也没有那么大。但是我们可以看一下美股的一个呃疫苗股的一个情况。美股疫苗股，举个例子吧，就是莫德纳这个公司，它，它在它上市了三年，然后上市之后碰上这个疫情全球的蔓延，而且美国扩大化，基本上已经翻了三倍了，而且最近一年是翻了两倍由于。所以它的这样一个，呃，行情上的走势是决定，是代表了整个疫苗股的一个受资金程度的一个热捧情况。而且最近的一个消息是，莫德纳的公司的一期的研究成果目前还是非常好的，非常好的。然后大部分的，呃，受测试者都成功产生了抗体，而他同行业的其他公司也是争相恐后的去研究疫苗的一个。呃，一个开展，因为大家都知道啊，一旦这个疫苗落地，一旦这个抗体有效，然后可以大规模的量产之后，这就是一个发大财的一个机会，是吧？然后摩德纳公司它是年产预计是5亿只，然后它的竞争对手啊，比如像辉瑞啊，像德国的公司那个 b i o t e c h 就是生物科技公司，他们的量产程度恐怕会更大，所以在昨昨晚美股的一个疫苗走势中就出现了一个分歧，之前是大家一起涨。然后现在呢是大的公司在涨，然后小的公司由于它估值过高，或者说是资金觉得啊涨了两三倍了，都已经在天上了，会不会换股？所以昨天晚上也印印证了啊，辉瑞还有 Biotech 接接着涨，然后莫德纳就是开始回调。所以返回到我们内地市场，包括香港市场的这样的一个疫苗股来说，我觉得还是。非常重要的吧，因为，呃，在港股今天也是暴露了一个很劲爆的一个消息，就是康希诺 B 谷，然后也是进入了二期实验，而且在国际知名呃这个医疗期刊《柳叶刀》上，这个相关的技术团队以及负责人员他们发表了这样一个最新研究的一个成果的论文，而且这个效果是得到了全世界的公认。所以我们会看到啊，无论是中国还是美国，还有其他呃欧洲各地的一些。呃，医疗机构都是在全力以赴的去赶工疫苗的一个完成情况，所以我觉得，特别是随着香港疫情的这样的一个加严重加加剧的一个程度的一个加深吧，我觉得疫苗股的未来可能会在香港市场里会形成一波，呃，比较强劲的上涨，因为毕竟，毕竟这个疫苗股还是跟大家的这个生命安全，包括生活质量是息息相关的，所以资金。肯定会在短时间内介入一，但是，一旦这个疫苗股能够大大规模投放的话，恐怕资金就会落袋为安。毕竟，利好兑现就成了利空。我的观点就是这样。
2: 嗯嗯，其实疫苗股总体来说，无论是在 A 股还是在港股，还是在美股市场当中，最近的表现都有一些的腾飞的。比如说像智飞生物，这个是在呃深交所上市的；，还有像西藏药业，这个是在上交所上市的。这个今天都是一个涨停的状态了。华兰生物今天呢上涨的幅度是达到了百分之六点五，这是 A 股方面的。呃，港股方面呢，其实也有一些疫苗股，刚刚我们也说到了，像众生制药今天涨幅是不错的。美股方面，刚刚。冯师已经给大家提到了相关的这些概念，在今天虽然说像比如说前期有一些呃上涨有回调的，但是总体来说疫苗股在我们的股市当中的整体走势，市场当中整体整体的走势还是非常不错的哈。当然我们不希望说大家再来发这个国难财，但是不得不说疫苗的研发真的是至关重要。我们希望大家说上市公司投入了这样一个资金之后，在之后能够让我们投资者。或者说，让我们的广大的群众能够看到它的见效。好，那讨论完疫苗股之后，我再跟冯旭来花两分钟的时间讨论一下关于汽车板块。嗯、汽车板块其实今天也有一些呃消息是出炉的，比如说在汽车板块当中呢，呃，我们有看到哈，关于比如说像 AI 人工智能，刚刚我们也有提到的，还有像工业互联网当中的一些的呃。项目一些的这个政策是支持到了汽车板块的一个后市的，包括成联会也是发布了一个二零二零年的乘用车的市场的一个同比，呃，好像数据不太好。但是呢，今天总体来说，这个汽车板块在港股市场还是不错的，怎么看呢
1: ？呃，好的，汽车板块目前其实还是得到了一定资金的追捧，然后作为呃。人民群众经常就是跟我们生活息息相关的吧。虽然汽车行业其实受疫情影响非常严重，特别是像一些头牌的企业，但是国家目前出具的这个国六标准，就是严格要求了汽车的一个限牌的一个情况。呃，最新的消息还是说，呃，国家要利用这个新能源汽车的下降，所以新很多的车企，不管是为补贴也好，还是真正的去研发也好，那么他们都把很多的精力放在了新能源汽车的研制开发，并且量产上。所以今天我们看到盘面上很多的这个车企是得到了资金的，然后形成了百分之三以上的这样一个涨幅。嗯、特别是，呃，在昨天的时候吧，这个比亚迪，呃，基本涨幅我记得是在百分之十二以上。我们可以看到，比亚迪其实是处于一个比较高的一个价位了，嗯、但是它还能继续的上涨，说明了资金对它的喜爱，而且它又占了政策的一个，呃，优势。所以这种气呃内内地。在呃，这个中国市场的一个呃新能源的龙头企业还是不容小觑的。嗯、那么今天还关注了一家比较<是>呃，经济实惠的一个车型吧，就是长城汽车。Oh. 长城汽车的话，其实之前也一直处于一个低位，但是大家可以去回顾一下、uh huh. 最近一个月的一个涨幅啊，<是>基本是达到了百分之三十以上的一个涨幅。嗯嗯那么它的这个衍衍生品恐怕都已经翻了好几倍了。<笑>所以我们看到是在。比亚迪在龙头比亚迪，嗯、还有在吉利汽车的带动下，嗯、整个的一个汽车行业是得到了一个资金的一个追捧。好的，今天非常谢
0: 谢冯旭的一个详细分享啊，嗯、我们下次再见，拜拜。